0: Buenos días a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital es viernes y hoy es uno de mis días favoritos de la semana, entre otras cosas por el anuncio que realizó ayer Valve, lo hizo por la tarde-noche y ha cambiado el orden preestablecido del Expreso de hoy si bien es cierto que como cada viernes tocaba dedicar un bloque a la actualidad más de videojuegos, el próximo lanzamiento de la compañía estadounidense es el protagonista del Episodio de hoy Y tiene, tiene muy buena pinta Así que vamos a por ello Eran casi las 8 de la tarde ayer cuando Valve realiza el anuncio que puede romper un poco el paradigma de las consolas portátiles. Que bueno, actualmente solo tenemos a Nintendo Switch como capitana del barco y es el rumoreado dispositivo de juegos que es muy similar a esta Nintendo Switch que te hablaba antes. Es un poquitín más gordita, pero bueno, yo creo que... Luego te voy a contar por qué es un poquito más gordita y por qué tiene algunas diferencias en cuanto a, al diseño. En principio es una Nintendo Switch de Valve que llegará a las tiendas físicas eh, y online también en diferentes. Y también en diciembre al mismo tiempo justo en plena época navideña saben muy bien cuando tienen que hacer este tipo de cosas, bien, la publicación emitida a través de la, de la web oficial de Valve, habla de una consola portátil que dentro tendrá una especie de ordenador de PC, que será capaz de reproducir juegos a una calidad de, bueno, juegos triple A un, una especie de, de concepto muy similar al que hizo Sony con Playstation Vita, ¿vale? O sea, Playstation Vita la idea era tener una Playstation 3 en tu manos. Pues bueno, esto lo que hace eh, Valve lo que hace es decir, vale ahora vas a tener un ordenador, un ordenador gaming en tus manos y te cuento cómo son las especificaciones tiene una pantalla de unas 7 pulgadas aproximadamente y con una resolución de 1280 x 800 y reproducirá los juegos a 720 aparecen dos joysticks y dos trackpads debajo de los, de los thumbsticks para dar más precisión a juegos estilo eh, primera persona luego tendrá la, la Steam Deck, esta como se llama, también tiene los clásicos botones A, B, X, Y y un giroscopio para eh, controlar los movimientos de manera más precisa y se culmina con dos disparadores de hombro a cada lado, con dos gatillos, por detrás vale, tendrá dos micrófonos y cuatro botones que se sitúan de manera equitativa a cada lado, un poquito como hace el mando elite de Xbox ¿vale? Siguiendo con sus prestaciones, encontramos la posibilidad de poder conectarla a pantallas o televisores de mayor tamaño gracias a un dock, puertos HDMI y hasta un USB que permitirá la opción de conectar ratón y teclado. En cuanto a su batería, la Valve Steam Deck ofrece entre 7 y 8 horas para una carga que se realiza a través del puerto USB-C. Como te digo, esta nueva protagonista gamer saldrá al mercado el próximo mes de diciembre y lo hará de tres maneras. El primero será con un modelo de 64 GB y que costará 419 euros. El segundo modelo, 256 GB por 549 euros. Y un tercero, que creo que es el más interesante, sobre todo por la cantidad de juegos que puedes meterle, es de... bueno, cuesta 679 euros y contará con 512 GB de almacenamiento. Mientras que las tres opciones disponen de un lector SD para la, mejorar la memoria con micro sd los dos primeros más caros, ambos contarán con prestaciones de... Como por ejemplo un sistema de almacenamiento Más rápido que el del modelo Más económico y también Con un cristal pulido especial Tiene, tiene bastante buena pinta A ver en cuanto al diseño de producto no es, no es una locura de hecho cuando ves Las fotos dices madre mía o sea esto es demasiado Grande eh, de hecho Justo lo leía, lo leía hoy que a muchísima gente La Nintendo Switch normal eh, Ya le parece grande a mí de hecho yo, yo utilizo la Nintendo Switch Lite Porque yo casi siempre juego Cuando juego a videojuegos juego en modo por. Portátil. Y esta consola es más grande, o sea, la, la consola de Valve es más grande que la Nintendo Switch normal, entonces creo que es para un tipo de público muy muy específico y por supuesto que no es para el público tan general al que ha conseguido llegar Nintendo con, con la Nintendo Switch Lite y con la Nintendo Switch normal, entonces... Bueno, veamos a ver en qué se queda, ¿vale? Eh, yo le deseo lo mejor, la verdad, porque tiene muy buena pinta y si consiguiesen hacer eso mismo, pero en algo más pequeño, creo que podrían tener ahí un caballo de batalla súper bueno y muy ganador. Vale, siguiendo con la info relacionada con los videojuegos, quiero leerte parte del comunicado emitido por Capcom y que afecta a un lanzamiento. Y es que la fecha de Resident Evil... Reverse, que se anunció previamente para julio del 2021 se ha cambiado hasta 2022 para que el equipo pueda seguir trabajando para ofrecer una mejor experiencia del juego Vale, así pues, tendremos que esperar para poder disfrutar tanto de Resident Evil Reverse como de la futurible inmersión de Netflix en la industria de los videojuegos según Bloomberg, este salto sigue fijado para el año que viene y para reforzar el equipo que ya está formado Netflix ha contratado a un ejecutivo top que ya trabajó para Electronic Arts, también lo hizo para Facebook. Según apunta Bloomberg, la idea de Netflix es muy parecida a lo que ya hizo con ciertos documentales y especiales de comedia. Es decir, ofrecer una tarifa especial para poder disfrutar de los juegos en la propia plataforma. Tiene, tiene bastante sentido, ¿verdad? O sea, creo que podría ser muy interesante que Netflix también se sumase a esto de videojuegos en la nube. Podría ser algo muy, muy disruptor ¿verdad? bien, continúo. ya paso al bloque de cine, streaming y series que también pues oye, es, es muy de fin de semana voy a aprovechar que te he contado la noticia de Netflix para hacer esa especie como de puente entre lo que es la actualidad de videojuegos con el de las plataformas de streaming y comienzo precisamente con el site de Red Hastings, de Netflix para cerrar la trilogía de Fear Street, hoy llega a su última entrega bajo el título de Fear Street Part 3, 1666 Este cierre nos llevará al inicio de la maldición que azota al pueblo donde ha sucedido toda la saga Es de decir que, aunque yo no la estoy viendo, el guionista de Expreso sí que lo está haciendo y aunque no le está encantando sí que ha reconocido que muchos personajes a sagas como por ejemplo Scream o Viernes 13, pues eso pues, es interesante. Y ya para terminar con Netflix, a quien le estamos dando muchísimo espacio hoy, quiero destacar otro estreno que tiene el prestigioso medio estadounidense box detrás. En pocas palabras, es una serie que hablará de temas como el nacimiento de las criptomonedas y también el éxito del K-Pop coreano. Esta serie de Vox Media ya la, la, la vi de hecho cuando salió en Estados Unidos, entonces me alegro muchísimo que llegue a más partes del mundo y me vi de hecho los capítulos de criptomonedas y K-Pop, me gustó un montón el de K-Pop que tiene ya como tres, tres años, una cosa así. Es decir, cuando el K-Pop no estaba tan 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 en boca de todo el mundo. Pero vamos, que la verdad es que estaba... O sea, me... fueron capítulos que me gustaron muchísimo. Vale, y ya pasándome a Apple TV, además de nombrar el estreno de la serie musical... Eh, a ver, voy a intentar pronunciarlo, ¿vale? Eh... Shimagadon. <risa> Algo así, ¿vale? Eh, bueno, es que vaya titulito. Quiero destacar la cantidad de nominaciones que ha cosechado la serie Ted Lasso. Una maravilla de serie, ¿vale? Y es que la comida protagonizada por Jason Sudeikis tiene hasta 20 nominaciones en los próximos premios Emmy. Las series con más nominaciones han estado muy repartidas entre Netflix, HBO, Disney y han sido las siguientes. The Crown tiene 24 candidaturas, The Mandalorian 24, Wow. Bruja Escarlata y Visión 23, fabulosa la serie, El Cuento de la Criada 21, Ted Lasso 20, Gambito de Dama 18 y Mare of East Down 16. Como veis, las grandes apuestas son Marvel y Star Wars Disney ⁇ Plus que han recibido casi 50 nominaciones entre ambas, lo que quiere decir que las franquicias de superhéroes o ciencia ficción tienen bastante prestigio en los premios de televisión, eh, incluso más casi que los Oscar que los Oscars, bueno, pues ya sabes que los, los héroes de cómics, pues no están tan bien vistos, bueno, por cierto un Disney Blues que el miércoles que viene volverá a tirar de nostalgia y ya he perdido la cuenta de, de cuántas veces he utilizado la palabra nostalgia en, en el podcast, pero es que es totalmente cierto, para estrenar un remake en forma de serie de socios y sabuesos, por cierto volviendo a Tetlasso, dentro de nada eh, empieza la segunda temporada de Tetlasso. tengo unas ganas increíbles de hecho no sé si empieza hoy la segunda temporada Temporada de no el perdón el viernes que viene eh, voy contando los días para que lo haga porque es es que es un personaje tan majo tan carismático tan simpático que te pone de buen humor, de verdad. Es una serie que te pone de buen humor y hace que vuelvas a recuperar la fe en la humanidad. Cosa que yo creo que últimamente necesitamos todos. Pero ¿sabes lo que te da en muchísima fe en la humanidad? El café. Así que voy a hacer una pequeña pausa para eh, tomar un sorbito y así también meto el sponsor de este podcast. Bien, y ya para ir finalizando... Aunque, otra vez, el bloque del entretenimiento ha copado prácticamente la totalidad del episodio de hoy, pero es que, a ver, los viernes me apetece mucho más hablar de videojuegos y series, de, de ir respirando ya fin de semana, que de ponerme aquí eh, la camisada en la lista. Pero no quiero, ir sin, no quiero irme sin destacar una noticia que me ha sorprendido bastante. Como cada trimestre, la empresa líder en análisis de marketing que se llama Catalyst, ha publicado su informe que desgrana las ventas de smartphone. Y el informe de este segundo trimestre del 2021 viene con la sorpresa de que Xiaomi ha superado a Apple en cuanto a ventas de teléfonos inteligentes Tras el liderazgo de Samsung con un 19% de la cuota de mercado Xiaomi se proclama como el segundo proveedor con un 17% Y en tercer lugar queda Apple con un 14% Que a ver es... es... Increíble, sobre todo en ciertos mercados en Estados Unidos como ya te he dicho muchas veces cuando haces un poco de observación por la calle ves que más del 50% de los dispositivos que, que hay son, son Apple en otros mercados más tipo como en Europa eh, sí que sí que bueno, la cuota de mercado es, es más baja y, pero bueno, es interesante saber que eso, que tienen tiene un 14% pero me sorprende mucho, ¿no? Xiaomi, una marca bastante joven, que ya tiene un 17%, curioso y ya por completar este top 5 ¿vale? Oppo y Vivo, que son del grupo BBK, completaron la lista ambos con un 10% de cuota lo cual es una pasada, porque es que Oppo, Oppo ha crecido en nada de tiempo, o sea, ha sido como wow, ya están aquí, y y hasta aquí el podcast del viernes 16 de julio del 2021. Estamos literalmente en medio del verano y se siente como muy final del verano, al menos para mí, ¿no? Bueno, espero que a ti te quede todavía mucho más verano por delante. Nos escuchamos el lunes de nuevo, hasta otra. Chao, 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 disfruta del fin de...